1: Какой-то тысячи километров от Акинского района Бурятии 21 век. Законы, интернет, одним словом, цивилизация. А здесь, в Саянах, на самой границе с Монголией, банды черных старателей с кайлом и лопатой, контрабандисты, стрельба на рудниках, миллионеры, за один день спускающие в Иркутских кабаках бешеные деньги. Сюжеты для Джека Лондона. Только народ здесь болен не золотой, а нефритовой лихорадкой. И понятно почему. За килограмм камня можно запросто получить несколько тысяч долларов у перекупщиков из Китая. А там, где крутятся такие деньги, кровь и война. Пару недель назад случилась очередная битва за нефрит на базе в Акинском районе. На карьер напали бандиты. Две тонны сырца уже стояли в контейнере, его должны были отвезти на фабрику. Разбойники приехали на квадроциклах и микроавтобусах из Тана. Нефрит планировали перегрузить в автобусы, но налетчики просчитались. Карьер охраняли 9 человек, тоже с оружием. Началась перестрелка. О нападении рассказывает сотрудник предприятия.
0: Было 28 человек, да, я вам точно количество скажу. Они напали, стреляли в нашу сторону, стреляли по людям. Люди бегали, прятались. Было где-то в районе трех часов. Они были в
1: камуфляжной форме. Одного из налетчиков убили, остальные скрылись. Их позже задержала полиция. Откуда такие страсти по нефриту? И снова все дороги ведут в Китай. Золото имеет цену, нефрит бесценен. Китайская мудрость. Это для нас этот камень поделочный, для статуэток и украшений. У них священный. И стоит он в Поднебесной в два раза дороже, чем в России. За килограмм необработанного поделочного камня там дают до 10 тысяч долларов США. Фигурки Будды, посуда, кубки, украшения из него есть в каждом китайском доме. Еще нефрит используют в медицине, в популярной Стоун-терапии – лечении камнями. Об этом рассказывает иркутский врач Андрей Давыдов.
0: Нефрит, он сам по себе является камнем гармонизирующим. Он в состоянии избыточности или недостатка организма, который выражается в слабостях или наоборот в возбудимости, он гармонизирует.
1: В качестве скрипка его иногда используют как активатор. Есть специальный метод по такому виду массажа, как гуаша это просарапывание. С использованием нефрита эта процедура получается гармоничнее, она не перегружает организм. Камень, который тысячелетиями использовали в медицине, называют императорским. И вот почему, продолжает врач Андрей Давыдов.
0: Нефрит, он обладает интересным свойством, которое ему приписывают, как нейтрализация ядов, и поэтому многие высокопоставленные аристократы изготавливали чаши из цельных кусков нефрита, и эти чаши обеспечивали им благополучное выпивание любого напитка без опасения серьезных и необратимых последствий.
1: В императорском Китае, когда трон окружала масса завистников, эти свойства камня оказались решающими, чтобы обожествить его и использовать абсолютно везде. Но сейчас тысячелетиями вырабатываемые карьеры истощились, и камень повезли из России. Легально и нелегально. Предприятия и бригады черных копателей, которых называют еще «хитниками», поясняет Александр Усцелемов, камнерезчик.
0: «Хитники – это просто какой-то человек, который живет какой-нибудь деревне, недалеко от этого нефрита. Он знает, он лежит. Он пошел его добыл. У этого хитника может быть экскаватор. Два экскаватора, три экскаватора.
1: И это так. Роют нефрит экскаваторным ковшом, добыча килограммового куска обходится от 2 до 10 долларов. Столько стоит щебенка. Продажная цена с купщиком уже от 500 до 3000 долларов. Когда камень доедет до Китая, его цена еще подскочит. Считайте прибыль. Любой может сколотить команду, купить бульдозер и приехать на карьер. Разведка нефрита не является преступлением, поскольку закон не ограничивает добычу поделочных камней для своих нужд, говорит камнерезчик Александр Усцелемов.
0: Любой камень, ну, который не относится уже к драгоценным или еще что-то, который, ну это старый закон, который, скажем так, не глубже трех метров или лежит на поверхности, ты можешь добыть с целью его обработки. С целью продажи это уже, конечно, ну маленькая другая плоткость, это уже ответственность перед налогом службы то что ты незаконную коммерческую деятельность ведешь вот это старый закон новый закон но ничего не даст вам закону ужесточения просто нефрит перейдет в другие руки вот и все также будут добывать и также будут продавать китайцам
1: артельщики старатели платят от 15 до 20 тысяч рублей в сутки за вход на частное месторождение и уносят сколько смогут добыть за определенный период есть поисковики, устраивают в тайге зимовья возле месторождений. Особая каста – ныряльщики, такая же, как в Калининграде, где погружаются за янтарем. Опустившись на дно в гидрокостюме и с аквалангом, можно, если повезет, найти большой камень. Обтесанной водой такой валун миллионы стоит. Вот поэтому и война. Об этом четко говорит и камнерезчик, специалист по нефриту Александр Сцелен. Это
0: просто передел собственность. Вот и все. Вот почему такой ажиотаж вокруг этого нефрита.
1: Добыча камня якобы для себя в Бурятии приобрела такие масштабы, что вокруг месторождений выросли целые поселки, Домики, в которых проживали добытчики камня, обнаружили недавно в Баунтовском районе вдоль берегов ручья Прозрачный, рек КВКТ и Ципа. Их снесли, но очевидно, что построят новые. Камнерезчик Александр Усцелемов объясняет, почему. «У
0: вас просто это сложилось так. Есть нефрит, есть хорошего качества и Китай рядом. Все. Полярный Урал весь тоже засыпан этим нефритом, но никто же там его не добывает, ни у кого даже мысли нет туда поехать его добыть, он тоже там неплохого качества на Полярном Урале, но себестоимость его добычи очень высокая и никто там добывать его не будет.
1: В Бурятии же смысл в этом есть. Очень выгодно, себестоимость добычи всего 2 доллара, а заработать за сезон можно очень много. Товар сдают оптовикам, те организуют перевозку в Китай, и если добыча нефрита по закону ненаказуема, то вот нелегальный вывоз уже преступление. На границе контрабандистов ловят постоянно. Вот что рассказали в Дальневосточной таможне. Вот нефрит был задержан в Дури-Рок в В январе камни нефрита общим весом 63 килограмма. В авто в автобусе в багажном отделении был обнаружен тайник, прикрытый металлическим листом. И таких задержаний уйма. Машины с драгоценным грузом тормозят на пути в Казахстан и Киргизию. Камень прячет в продуктах в угле. Кого-то ловят, кто-то проскакивает. Надо менять закон, ведь если ты попался на добычу нефрита, никак не накажут. Только если поймали на границе с товаром без лицензии. Крайний случай на лед. Тут будут судить по статье «Разбой», а это до 10 лет колонии. Минприроды разработала поправки к закону о драг драгметаллах и драг-камнях, чтобы приравнять к ним особо ценные сорта нефрита. Если поправки пройдут, его добычу участниками признают нелегальной. Это уже уголовная статья. В этом случае незаконных добытчиков ждут сроки от 1 до 5 лет лишения свободы, а в случае совершения преступления организованной группой – до 7 лет. Пока такие стихийные артели существуют и нелегально вывозят нефрит, официальные компании-производители и продавцы несут огромные убытки, а значит теряет и государство. В 2012 году в Бурятии по данным Минприроды республики нефрита добыли более 1600 тонн. В 2013 уже чуть более тысячи. Прогнозируют и дальнейшее сокращение. Сколько ушло налево, посчитать невозможно. «Особый случай».